0: Dlaczego zgubiliście brody, panowie?
1: Oj, no ja dlatego, że Kuba prosił. <głosy> Jak to wygląda? Co, ja myślę, że... Bo powiedzieli, że boją się badań. Wiesz co, ja myślę, że bardziej boją się wyniku. Wiesz, nie tyle samego może aktu badania, bo facet przechodził przez wiele różnych badań. Bo Ale oni facet... mogą
0: myśleć, że tam jest badane co innego. O to mi też no chodzi. chodzi. No do, dobrze. dobrze. Moi drodzy, witam w Pracowni Męskich Tematów, tym razem w terenie i to w dalekim, bo w Warszawie, a dokładnie w Izbie Lordów, w pięknym barbershopie, w którym się dzieją piękne rzeczy, są ze mną bardzo wyjątkowi goście, jest Kuba Kajdaniuk i Michał Bańka, Dzień dobry. panowie witam Dzień dobry. Was serdecznie, powiedzcie mi jak się czujecie z nowymi fryzurami? ty masz nową fryzurę? Nie Ale? wiem,
2: tą samą fruzurę, którą mam
0: od jakiegoś tam czasu, bo po którymś tam zgoleniu głowy po prostu nie
2: odrosło. To kiepski fryzjer, <śmiech> przychodzisz i wychodzisz z taką samą fryzurą, jaką przyszedł. Jedyny skuteczny. <śmiech> Ale brody zgubiłem.
0: Tak, to <śmiech> prawda. Dlaczego zgubiliście brody, panowie?
1: Oj, no ja dlatego, że Kuba prosił.
2: <głos> ja bym sam
1: z własnej przymuszonej woli bym czegoś takiego nie zrobił, No ale tak naprawdę dlatego, że mamy zbliżający się październik i listopad też, i akcja Moszno Władców i też mamy dzisiaj sesję RPG, nagrywamy, więc żeby ładnie wyglądać.
0: Tak, dzisiaj się bardzo dużo dzieje, ale dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o czym mówimy, Dobra. zacznijmy w takim razie od samego początku, czyli tak naprawdę od możno Władców. Kuba. Czy kim są można władcy?
2: Kampania kiedyś znana jako Rebel Polska.
0: <laughs> są
2: co? Polska. Jako mowa Polska. Nie, no wszyscy wiedzą o co chodzi, nie? Generalnie no, kwestie po prostu licencji uznaliśmy, że lepiej realizować więcej badań niż płacić za licencję. Myśmy tą kampanię zaczęli w już 9 edycji, to jest 9 edycja, czyli w 2014 roku była pierwsza w Polsce. No i cała idea polegała na tym, żeby mówić mężczyznom o tym, że powinni dbać o swoje zdrowie intymne. A dla takiej, że tak powiem, skrótowej definicji, powiedzmy, że zdrowie intymne to jest wszystko to, o czym mówić nie chcemy i co jest, co uważamy za naszą stuprocentowo prywatną sprawę. Tylko tak. taką własną naszą, że nie rozmawiamy o tym z kumplami przy piwie, ani, ani się nie chwalimy rodzinie najczęściej. I na początku tym tematem zdrowia intymnego były nowotwory prostaty i nowotwory jąder, czyli właśnie te tematy, o których jeszcze parę lat temu mężczyźni w ogóle mówić nie chcieli i tak raczej ze wstydem na te badania przychodzili. żeby żeby nikt nie widział. Tak jak wspomniałeś poza poza kadrem, że jak zapraszasz czasem mężczyzn na badania, to oni mówią, a co, ja wyglądam jakby był chory. Więc oczywiście badania są dla ludzi zdrowych, tylko po to, żeby sprawdzać, czy faktycznie ten stan zdrowia jest taki, jak sobie wyobrażamy, że jest.
0: Lepiej zapobiegać niż leczyć.
2: Więc na początku edukowaliśmy właśnie na ten temat. Potem stwierdziliśmy, że dużo można na ten temat mówić, ale też trzeba coś zrobić, bo niestety w naszym kraju dostęp do badań, zwłaszcza badań przesiewowych pod kątem nowotworów, które no nie są najpowszechniejsze w przypadku nowotworu jądra albo w przypadku nowotworów, które są bardzo często bagatelizowane, jak to jest z prostatą. Ten dostęp u nas jest taki sobie, mówiąc eufemistycznie, więc postanowiliśmy, że tak jak są wielkie kampanie z bezpłatnymi badaniami dla kobiet refundowane, tak my nie korzystając z żadnej refundacji, tylko po prostu dzięki środkom przekazywanym nas przez rozmaitych partnerów, głównie korporacyjnych, ale też indywidualnych, postanowiliśmy zrobić taką serię badań w całym kraju, no i już tą serię robimy tam parę dobrych lat. W tym roku wyruszamy wyjątkowo miesiąc wcześniej i robimy te badania od października, także każdy mężczyzna bez względu na wiek może sobie, tych, może sobie z tych badań skorzystać, a wąsy są w tym wszystkim po to, że jakby oryginalnie się zaczęły w tym movemberowym ruchu jako taki element prowokacyjny, że zmieniamy twarz męskiego zdrowia, zmieniamy to, w jaki sposób my mężczyźni postrzegamy nasz wizerunek, bo nie chcemy już z pewnymi rzeczami się chować po kątach i nie przyznawać, że coś tam się może dziać, tylko skupiamy się na tym, żeby pokazać na zewnątrz, że jesteśmy gotowi o to swoje zdrowie intymne zadbać. Od pewnego czasu jako zdrowie intymne włączamy też inny temat, o którym mężczyźni mówić nie chcą, czyli zdrowie psychiczne, bo to też jest taka rzecz, która niestety zabija bardzo wiele mężczyzn w Polsce i jest to ogromne wyzwanie, żeby zacząć o tym mówić i też facetów tutaj edukować, natomiast cały czas jakby głównym clue kampanii są właśnie te bezpłatne badania USG dla facetów przed czterdziestką i badania poziomu PSA dla tych po 40.
0: Dokładnie, warto właśnie o tym wspomnieć, że nie tylko to zdrowie fizyczne się pojawiło w repertuarze naszej akcji, ale też właśnie zdrowie psychiczne, które zbiera ogromne żniwa co roku zupełnie niepotrzebnie, bo jak 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 panowie by w końcu zrozumieli, że czasem lepiej jest pogadać niż się pogłębiać w jakiejś tam otchłani czerni, to to byłoby zupełnie zupełnie lepiej dla nich. Michał. Jesteś moczną jesteś ambasadorem. Opowiedz mi proszę, jak to się stało, że w ogóle się w to wkręciłeś. Myślę, że każdy facet takim
1: mocnowładcą władcą jest, a jeżeli nie czuje się, to powinien być. Albo może być. Albo może Bo... moszna być. Można być, moczną władcą, a nawet trzeba. Ja ja akcji słyszałem już samej w ogóle byrowej na całym świecie, prawda? Potem się dowiedziałem o akcji, że w Polsce jest coś takiego. I No i właśnie w którymś momencie Kuba się do mnie odezwał, a połączył nas tutaj temat wspólnej pasji do gier i tak mnie właśnie odnalazł. I potem szedłem sobie na, na stronę i tak kurde, to jest w Polsce, to, to, jest, to jest spora akcja. I to jest tak, wow, czy nie pomylił się przypadkiem, że tam znane osoby właśnie nam już pomagały wcześniej, prawda, w tych, tych pierwszych akcjach. I ja taki, kurde, chyba, chyba pomyłka, że, że ja zostałem zaproszony, było mi niezmiernie miło. I akurat bardzo tutaj dobrze Kuba trafił, bo ja chciałem właśnie zaangażować się w jakąś taką akcję charytatywną, coś, coś pomagającemu społecznie, bo jakiś taki społecznik we mnie jest jest pedagog, z wykształcenia, ale także animator społeczny i, i tutaj bardzo fajnie się trafił i staram się, się co rok jakoś nieco bardziej angażować w to i oddawać siebie, aż e, do tego stopnia, co mamy co mamy już dzisiaj. Cieszę się, że mi się udaje pomagać. E, no i być tym ambasadorem, to jest, to jest coś wspaniałego, bo już mamy taką z, z fajną ekipę tych, tych wszystkich, tych mocno władców i co roku jak się spotykamy, no to, to jest jeden świetny dzień na twoje zdjęcia, które potem wychodzą w fantastyczne i z pamiątka na, na kolejne lata. Chociaż no wciąż nie mogło wiedzieć, że akurat trafiło to, kiedy mnie rozebraliście od razu do pierwszego, do pierwszej sesji. I tak, kurczę, no te, i od tamtego czasu ćwiczę i czekam, że będzie jeszcze raz będzie sesja rozbierana Musimy i, powtórzyć, i, i tak, trzeba, bo, bo ja się przygotowuję do tego tamtego czasu. Um, ale fajnie i co rok, co rok jest, jest jakiś nowy pomysł. Jestem dumny po prostu z tego, że mogę brać udział w tej akcji, jest to dla mnie coś naprawdę osobiście bardzo ważnego.
0: A czy to ja w takim razie nie odpuszczę i mimo, że to ty jesteś pedagogiem, to ja cię wyciągam do tablicy. Powiedz proszę dokładnie, co takiego zrobiłeś dla naszej akcji w tym roku, bo ja osobiście jeszcze raz ci za to dziękuję i chciałbym, żeby więcej było takich wspaniałych ludzi, jak ty, którzy są w stanie naprawdę zrobić coś więcej. Każdy gest oczywiście ma znaczenie, to, że ludzie o tym mówią, że dzielą się tym na mediach społecznościowych, o czym zachęcamy, żebyście pisali, promowali itd. Dalej, ale, Michał, zrobiłeś coś naprawdę wielkiego w tym roku. Znaczy,
1: tu jestem wyjątkowo w tej akcji, jestem tak
0: na piedestau ustawiałem tak czego trochę, trochę jest to dla mnie
1: krępujące, bo nie uważam, że uważam, że jeszcze można dużo więcej zrobić, ale tak, ale zrobiliśmy na moim kanale, prowadziłem przez 3 lata kampanię, taką jedną długą historię. Wiele, wiele osób, ponad 20 osób brało w tym udział u mnie i postanowiłem wszystkie gadżety, karty postaci, sporo ubrań, jakieś podręczniki, wyjście na piwo też z odtwórcami ról wszystko wystawić na akcje, na licytacje charytatywne i właśnie sumę wszystkich środków przekazać właśnie na mosznowładców. I dzięki temu najpierw zapytałem się, Kuba, Ciebie, ile kosztowałby dodatkowy gabinet? Dlatego, że badając się, w tamtym roku zobaczyłem, że to jest maks, jaki jest w stanie akcja mosznowładców przyjąć. Bo to nie jest tak, że trzeba zapraszać mężczyzn już na to. Bo już kiedy pierwszy raz się bawiłem, badałem, była kolejka na full w tych w Warszawie, w centrum handlowym. I, I potem tak, a, Mówmy więcej o tych akcjach, tak samo myślałem, po co, skoro i tak jest kolejka od Sił, rana siły do wieczora, nie wystarczą, tak. jest, max, jest max, jest kilka godzin stania. I pomyślałem sobie, co zrobić, żeby więcej przebadać facet. Nie żeby więcej się dowiedziało, żeby więcej przebadać. Ja się powiedziałem, Kuba, byłoby lepiej, gdyby był drugi gabinet. Wtedy był dwa razy więcej. I pomyślałem, ile potrzebujesz kasy, żeby ten drugi gabinet powstał. Kuba podał mi kwotę i powiedziałem, słuchaj, to ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zebrać na pieniądze właśnie na ten gabinet. I udało się.
2: Udało się. To było nieco ponad 16 tysięcy złotych. To jeszcze w grudniu rozmawialiśmy właśnie przy okazji tak. podsumowania tej ubiegłorocznej kampanii. Po drodze oczywiście się kupa rzeczy zmieniła. Wojna, problemy z dostawami stali. Tutaj też dostawca, który nam to robił, stanął na wysokości zadania i zapewnił nam ten gabinet po cenie, którą gdzieś tam zaproponował nam w grudniu, bo jak Michał mi zadał to pytanie, to wiedzieliśmy, ile kosztował nasz oryginalny gabinet. Nie? Tam te blisko 30 tysięcy złotych zapłaciliśmy za tą oryginalną konstrukcję. Plus oczywiście tam w środku jest ultrasonograf, leżanka, no cały ten sprzęt, natomiast najważniejszy dla nas był ten element tego właśnie te, te, tego modułu, w którym będzie można prowadzić drugą część badań. I kiedy Michał mi, mi zadał to pytanie, no oczywiście wystąpiłem o wycenę, wycena została wysłana i fajne było to, że właśnie zebrali tą kwotę, to, to, to się też niesamowicie oglądało, bo byłem też na tej grupie, się nie? śledziłem tak. te akcje i są że to jest niemożliwe, że ludzie po prostu są tak mega zaangażowani, żeby, żeby kupić te rzeczy właśnie, które były związane z kampanią, skoro też na pewno przeżyli fantastyczną przygodę, jak tak. oglądali świetny serial, na który też często mają wpływ oglądanie na na, w, w trakcie sesji na żywo. I udało się tą kasę zebrać. A teraz udało się też tą, ten aparat, znaczy ultrasonograf oczywiście też przygotować do tego, udało się sobie ten gabinet wyposażyć i tym sposobem w tym roku, tak jak no już kiedyś sobie marzyliśmy, ale to zawsze gdzieś tam były różne meandry budżetowe, Udało się, udało się właśnie podwójny gabinet przygotować. Nie bez znaczenia ma też to, że w tym roku klip promocyjny dla nas przygotował Cyber Marian, Między innymi też oczywiście z Michałem.
0: Ja by, był kanałem. Słuchary, tak. Tak, 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 tak słuchary. Polecamy słuchary Cyber Mariana.
2: Słuchary na kanale Cyber Mariana, słuchary o jajach też bardzo dobrze tutaj tą naszą akcję wypromowały. Przede wszystkim właśnie wsparcie naszych ambasadorów, którzy to dla nas zrobili zupełnie z dobroci swojego serca i z chęci wsparcia tej akcji sprawiło, że mogliśmy więcej środków zaangażować w to, żeby rozbudować to najważ, tą najważniejszą rzecz, tak? czyli ten, ten gabinet, który teraz podwójny wyruszy w całą Polskę, żeby mężczyźni mogli z tego korzystać. No i też lekarze, który, którzy są gotowi wspierać naszą akcję, którzy chcą z nami pracować w takiej ilości, nie? że jakby jest, jest dwóch lekarzy, którzy są gotowi danego dnia pracować z nami i tą ogromną ilość facetów też przebadać. My się nastawiamy, że ten gabinet jest w stanie, ten podwójny, łącznie z badaniami PSA, przyjąć nawet 500 osób dziennie. To jest tysiąc jaj. To jest tysiąc jaj dziennie. Ja nie sądzę, żeby jakakolwiek gwiazda porno tyle widziała za jednym podejściem.
0: Dobra, ale żeby jeszcze rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, które mogą gdzieś tam wzbraniać panów, bo wiemy, że panowie się boją badań, boją się wszystkich badań, natomiast Kuba, powiedz tak oczywiście pokrótce, bez jakichś szczegółów takich drażliwych, jak to wygląda? Przychodzi facet w wieku 20 lat, przychodzi facet w wieku 50 lat, co jest dla nich, do, jakby, jaka jest oferta dla nich i, i gdzie to się odbywa tak ogólnie? To są centra handlowe.
2: To są centra handlowe, bo tam jest infrastruktura, to jest jesień, a tam jest ciepło, tam tak. są też parkingi, a przy okazji w centrach handlowych są też wspaniali ludzie, którzy są gotowi udostępniać te przestrzenie, a także pokrywać część kosztów tych badań, więc to jest też dla nas um, rewelacyjna sprawa. A jak się odbywają te badania USG, to może ty, Michał, opowiedz, o, bo właśnie, ja, nigdy, ja nigdy na żadnym naszym wydarzeniu nie byłem, Mówiąc zupełnie szczerze. O, wow, szef
0: bez butów wchodzi proszę bardzo. Ja Chyba badam... Musisz iść, wiesz? W, w Wrocławiu będzie teraz, 1 października. A, y- to od razu powiem, że cały harmonogram badań jest dostępny na stronie mosznowładcy.com harmonogram. Wejdźcie, sprawdźcie, w którym mieście, w która data, która godzina tam będzie wam najwygodniej. Natomiast właśnie, jak to wygląda? Co, ja myślę, że...
1: Powiedziałeś, że boją się badań. Wydaje mi się, że bardziej boją się wyniku. Wiesz, nie tyle samego może aktu badania, bo face przechodzi przez wiele różnych badań. Bo Ale kwa... oni mogą
0: myśleć, że tam jest badane co innego. O to mi też no chodzi. No do...
1: dobrze. E, no, że tak, kwestia, kwestia badania jest bardzo bardzo prosta, bo lekarz ma ciepłe ręce. <laughs> nie tak, na serio. Jest, przy pierwszym trzech pacjentów od razu, tak można jak to w centrum handlowym, tak przy ludziach, tak. Jest, przy, jest wszystko obudowane, e, więc nic, nic nie widzę, nic nie widać z zewnątrz. I kwestia jest taka po prostu, spodnie w dół e, interes interes wiesz, kładziemy się stosowany żel, bo potem można się po, po tym wszystkim wytrzeć. I, e, USG, tak, tak, ultrasonogram, tak jest. Lecimy. No nie wiem ile, 20 sekund? Nie, no, nie, nawet nie, nie wiem, bo to... Minuta na gościa. Bar- tak, bar- bardzo krótko. Jeszcze ewentualnie lekarz wytłumaczy, powie co i jak, żeby uspokoić i tyle, wycieramy się, wychodzimy, wynik jest od razu.
0: A dla starszych panów jest dostępna opcja... Bo ja chętnie
1: posłucham, wiesz, bo to po 40, nie? Bo to ja już za tak. rok, za rok już zmieniam badanie.
2: Tutaj często panowie, którzy są tak na styku, 39, 42, pytają, które z tych badań. I jeżeli chcecie, panowie, no to oba tak naprawdę można zrobić nic, moszna, nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast główna grupa ryzyka, jeżeli chodzi o nowotwory jądra, to jest między 18 a 35, więc my to trochę przyciągamy badamy też facetów do 40. Kiedyś się mówiło, że jeżeli chodzi o nowotwory prostaty, to trzeba badać wszystkich 60+, potem 50+, teraz się już mówi, że 40+, więc my też tak robimy. To są też sugestie i wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej. Z tego względu, że niestety z uwagi na styl życia, różne czynniki onkogenne które mamy w naszym otoczeniu. Niestety coraz młodsi faceci na te nowotwory prostaty też też zapadają. A badanie też jest bardzo proste, bo bardzo często kwestie prostaty są kojarzone z tym, że to jest badanie per rectum, czyli że lekarz wprowadza palec w odbyt pacjenta, żeby sprawdzić swoistość jego gruczołu krokowego. No to oczywiście w centrach handlowych tego nie robimy. Można to sprawdzić dużo prościej, mianowicie każda komórka prostaty wydziela do krwi taki antygen swoisty, który się nazywa PSA. I poziom tego PSA we krwi nam może sugerować, to jest jedno z takich pierwszych podstawowych badań, czy z tą prostatą jest wszystko ok, czy też coś tam się może dziać nieprawidłowego, czy może być stan zapalny, bo to nie zawsze jest nowotwór. Czy może to być przerost prostaty, czy właśnie to może być choroba nowotworowa, ale w każdym razie ten wynik PSA nam w ogóle sugeruje, czy my już powinniśmy do tego lekarza się wybrać, czy nie. Bo to też jest tak, że panowie po prostu, no trochę się boją tego badania per rectum, uważają, że to może być nieprzyjemne, w jakiś sposób boją się, że to ich męskość też zaburzy często, tak też panowie mówią, Um, ale...
1: No więc star- staramy się... Tylko, to... A, poczekaj, czekaj, czekaj przerwy, wiesz co, bo to y, do dentysty też nie idzie się dla przyjemności. Dokładnie. Idzie się, żeby sprawdzić stan uzębienia albo coś naprawić, więc to nie jest tak, że badania są po prostu przyjemne. To trzeba zrobić
2: tylko, że wiesz, do dentysty jak się idzie, to mm, idziesz, bo coś cię tam boli. A z prostawą też często jest tak, że po prostu gorzej ci się sika, to myślisz sobie, a już jestem po 50, to tak już musi być, nie?
0: No to są te kwestie edukacyjne, a raczej braków tej edukacji wśród panów, bo tak jak właśnie na początku powiedziałeś, kiedy zaczepiłem przy okazji innej akcji młodego faceta około 30 i go poinformowałem o możliwości wykonania takich badań, no to on właśnie pierwsze, co powiedział to, że a co, wyglądam na chorego, no jakby tam panowie muszą sobie to zapamiętać, że to nie chodzi o to, żebyś ty wyglądał na chorego, tylko chodzi o to, żebyś nie doszedł do etapu, w którym wyglądasz na chorego. Dlatego się badamy regularnie i i cały czas sprawdzamy. Zaraz do was wrócę, panowie, mamy małą przerwę techniczną. Zobaczymy, jak tam nam nagranie idzie. Dobrze, panowie, wracamy po krótkiej technicznej przerwie. Nie mogłoby się obejść bez niej, no takie jest życie. Dobrze. Przeszliśmy przez etap badań, tego jak to wygląda. Natomiast... Właśnie nie
2: powiedzieliśmy ostatecznie A, o tym PSA, bo zazwyczaj tak, tak. Skończyliśmy proszę, na, tym, na tych badaniach Perrektum. Więc generalnie, można też sprawdzić stan naszej prostaty przez poziom zwanych entygenów, czyli tzw. markerów nowotworowych, powszechnie to się nazywa, obecnych we krwi. Robimy to takim bardzo prostym testem płytkowym. Z palca pobieramy krople krwi. Po 10 minutach mamy wynik, czy ten. Nie, nie mamy dokładnego wyniku, w sensie, że że PSA wynosi 6, tylko czy ten wynik się mieści w normie, która wynosi 5 jednostek, czy też poza tą normę wykracza. Jeżeli się mieści w normie, spokojnie, możemy takie badanie sobie powtórzyć po roku mniej więcej, albo jeżeli poczujemy, że są jakieś objawy związane z tą prostatą, a jeżeli wynik jest powyżej normy, no to znaczy, że trzeba iść po pierwsze do lekarza rodzinnego, poprosić o skierowanie na pełne kompleksowe badanie PSA, żeby sprawdzić, jak bardzo wykraczamy poza tą skalę, a potem z tym wynikiem już się udać do urologa. Ale dzięki temu, że to badanie jest, no to mamy taką możliwość, że oswajamy trochę tą kwestię tych tych problemów z prostatą i możemy takim prostym testem sprawdzić, czy w ogóle jest w tym roku konieczność wybrania się do tego urologa, czy możemy jeszcze trochę tą wizytę, że tak powiem, odłożyć, um, odłożyć w czasie i na spokojnie gdzieś tam tą edukację i swoją świadomość też pod tym kątem budować.
1: Ja dam tylko taką jeszcze praktyczną uwagę, bo kolejki do, do badania URG są raczej bardzo długie. Rok temu jak byłem w Warszawie, to właśnie było 100 osób naliczyłem w kolejce, dlatego też była ta myśl o, o, o drugim gabinecie, ale kolejki do badania PSA są znacznie krótsze tak, bo i przychodzą panowie głównie przed 40. Tak więc polecam, żeby wysłać ojca, dziadka. dziadka, starszego brata, dlatego, że to będzie znacznie szybsze.
0: Prawie, tak, jakby a bardzo słuszna uwaga. Za każdym razem jak te badania się odbywają, to rzeczywiście te stoisko z PSA jest takie... Prawie, że od razu się wchodzi. Prawie, tak, jakby to jest super, bo każdy z miejsca to robi, ale byłoby fajnie jakby, jakbyśmy zobaczyli tam więcej świadomych starszych panów, którzy dbają o swoje zdrowie, bo przecież mają dla kogo żyć. Mają dzieci, mają wnuki, mają psa, kota. Jak tak zostawić zwierzę bez dzieci? Tak, żeby nie że no. to, to jest badanie psa,
1: bo tak też to można odczytać, wiesz? Nie, Więc... S-a. A to P-S-a. się regularnie
2: zdarza, że w, w galerii ktoś przechodzi, na przykład i galeria przygotowuje na ekranach tych infoskrinach informacje, skorzystaj z badań PSA i bardzo często ludzie stają badania psa, ale tutaj przecież nie
0: wolno do tej galerii wprowadzać zwierząt. <laughs> Więc nie, nie przychodźcie z psami, bo was nie wpuszczą, za to przyjdźcie sami ze sobą, żebyście się mogli przebadać. Yy, ja chciałem teraz jeszcze wrócić na chwilę do, do twórczości Michała, bo yy, zajmujesz się bardzo fajnym tematem, który jest bliski mojemu sercu, zwłaszcza czy ze względu na moje, moje dzieciństwo, w którym, którym grałem w gry, którymi ty się zajmujesz, ale opowiedz ludziom, którzy pierwszy raz w ogóle spotykają się z tym tematem. Powiedz coś Dobrze, więcej. Dobrze, są to do gry fabularne
1: nazywane w skrócie RPG, od angielskiego Role Playing Games. Nie jest to powiązane z komputerami, to nie jest gra karciana, ani gra planszowa. Jest to gra polegająca na spotkaniu się grupy znajomych przy jednym stole i o wspólnym tworzeniu jednej opowieści. Jedna osoba staje się prowadzącym, tak zwanym mistrzem gry, który przygotowuje wcześniej zabawę na wieczór, a reszta odgrywa po jednej roli jednego bohatera. Wszystko Dzieje się w świecie wyobraźni, naszej wyobraźni za pomocą mówienia, ale czasem to rzucamy kostkami, żeby było ciekawiej. Jest ogólnie bardzo zabawnie, i po no, około 3-4 godzinach, zawyżej takiego wieczoru, wszyscy wychodzą naprawdę szczęśliwi i albo bardzo y, pełni, pełni emocji. Pobudzeni,
0: na pewno. Bo, pobudzeni, tak? e, no, to jest gra, w której mamy najlepszą grafikę i pójdzie na każdym sprzęcie, o, tak, prawda? Bo myślę, że tutaj nie ma złych graczy, są tylko tacy, którzy jeszcze po prostu nie odkryli w sobie tej, tych pokładów. W wyobraźni, prawda? Więc są,
1: jakbyś już tak prowadził ponad 20 lat i grał z wieloma, wieloma osobami, to byś powiedział, że nie, są, są, są niestety osoby, które no nie, nie każdy się do tego rzeczywiście. Ale to chyba jest bardziej kwestia jest tego, że się nie
0: czuje skrajno, albo tak, czuje, nie? No to tak jest samo w gry komputerowe nie każdy gra, ale to myślę, że jest naprawdę super zabawa, każdy powinien tego spróbować. Bardzo rozwijające Tak, bardzo
1: rozwijające tak samo do grania z dziećmi, albo do grania nawet i z żoną, z mężem na wspólny wieczór, z przyjaciółmi na wyjazdach. Czy no. wiesz,
0: granie z żoną w roleplay game to myślę, że można, każdy można. może. O tym marzył jakiś tam czas. W oczywiście w sypialni Zawsze, też zawsze. Bardzo jest to pobudzające. Ale powiedz też proszę, jakby co, co można u Ciebie znaleźć, bo Ty też prowadzisz taką działalność edukacyjną w tej kwestii.
1: Tak, rzeczywiście. O, zacząłem od poradników w ogóle dla, dla mistrzów gry. Jak prowadzić, jak się przygotowywać, jakie wprowadzać zmiany, jak zaciekawić graczy, żeby te cztery godziny przy stole nie były takie nudne, tylko wręcz emocjonujące. Tak więc poradniki, ale też także prelekcje, Teraz akurat gramy sesję, czyli już tą teorię już się przedstawiałem mm. i teraz już idę w, jak najbardziej w praktykę, żeby, żeby zachęcać widzów do, tak jak powiedziałeś do, do oglądania serialu, mm-hmm. prawda? bo to już są takie długie, naprawdę długie historie, no właśnie, które bo to tworzymy. Warto
0: wspomnieć, że to jest tak, spotkanie jest czterogodzinne, o, ale, tak, ale potem... jakby ilość tych spotkań może być naprawdę... o właśnie, to jest jeden odcinek. odcinek. Tak. E, czyli jeżeli ktoś miałby się wkręcić w ten świat, to na twoim kanale YouTube to zapraszam... zdecydowanie...
1: Tak, do naszej sesji, którą my będziemy tak. dzisiaj tak, za tak, kilka tak. godzin, bo będziemy grali w Zewkt w latach 1920 w Bostonie i będziecie mieli za zadanie jako grupa pata czy sprawdzić tajemniczą sprawę nawiedzonego domu.
2: Uhuhu.
0: Czyli będzie roz- do rozwiązania zagadki. Tak.
2: Zewktulu też jest takim klasycznym systemem RPG-owym, bardzo szeroko znanym i lubianym. Do niego też wychodzi mnóstwo materiałów, więc nawet jeżeli ktoś. Czuję, że to jest coś dla niego, a miałby problem z napisaniem własnego scenariusza, to ze Zewstulu tutaj wychodzi bardzo sądowcy, mocno na, tak. na naprzeciw i z puszki tak zwane scenariusze w dużej ilości też można przedstawić. Żeby tutaj nie przytłaczać od razu osób, które nie są świadome tego, jak to wygląda, my nie będziemy grali pierwszego odcinku serialu, tylko to będzie zamknięta opowieść, więc będzie sobie można zobaczyć, w jaki sposób ryzykujemy życiem w naszej wyobraźni oczywiście. Naszych postaci. Żeby Tak, nasze postaci, żeby tutaj rozwiązać tą sprawę, a to nie jest koniec atrakcji w trakcie tej sesji, bo można ją też obejrzeć po to, żeby zobaczyć jak się no pewnie oglądacie to już Państwo po tym jak ta sesja no, tak, miała miejsce
0: i się pojawiła u Ciebie na kanale na YouTube. Właśnie, to jest pytanie yeah. też jeszcze ważne, bo my będziemy grali na żywo. Tak, <śmiech> gramy
1: Cię na Twitchu I... o 17, a potem to ląduje na YouTube. I będzie można... Już bez ingerowania bezpośredniego w nasze wydarzenia, <śmiech> bo ci widzowie będą mogli Wam podłożyć kłody albo podać pomocną dłoń. <śmiech> Dobra. Tak, ale potem można na YouTube, to już ktoś zobaczy całą pełną opowieść. To na
0: pewno wszędzie, gdzie będzie się dało, umieścimy wszystkie linki do i kanału i do Twitcha i do wszystkiego, żeby każdy, kto się będzie chciał to wkręcić, mógł spróbować. No i mam nadzieję, że też zobaczyć nas w akcji, bo przecież jesteśmy tacy fajni i, i ambasadorzy, i mówęber, i to ma masz tak nie, tak swoją swoją jedną rolą, że że on on ma
1: ork piekarz, gdzie go ludzie widzą, to go rozpoznają. rozpoznają na ulicy je, nie, nie, musi nie,
2: Oprócz tego, że ta sesja będzie też fajną przygodą, to należałoby tutaj podziękować znowu twoim fanom i też wydatnictwu Black Monk
1: Games, tak, za tak.
2: dostarczenie podręczników, które też będą licytowane w trakcie tej akcji, a do czyli kiedy aukcja
1: się kończy? Akurat jak skończymy sesję, okay. więc to zamkniemy aukcję i powiemy, kto zwyciężył, złożymy autografy, dedykacje. Są trzy podręczniki do wygrania, jeden podręcznik główny właśnie dla strażników tajemnic, w limitowanej edycji. To w limitowanej edycji. Piękne jest. I największa kampania, jedna z największych RPGowych kampanii Pani wielkie pudło gwarantujące zabawę na jakieś dwa lata yy, gry też zlicytowane.
2: To już się zgadzam. Maski na Netopasa są ogromne i jest tam po prostu tyle gratów, że jak one są reklamowane, najlepszy serial jaki kiedykolwiek przeżyjesz?
0: Tak, możliwe. No takie mają zuszamy. hasło
2: na, na stronie wydawcy.
0: Okay, no tak to do tego na pewno nie musimy bardziej zachęcać. Na pewno zachęcamy do badań, bo do tego trzeba zachęcać, jak widać. Natomiast jeszcze chciałem wrócić na chwilę, tak na koniec myślę, naszych tutaj rozważań. I chciałem się Was spytać bo takie tutaj pytanie padło z OFU. Żeby, żeby was podpytać. Jak jest z tym udziałem kobiet w kwestii męskiego zdrowia intymnego, bo słyszy się o tym, że często to partnerka staje się nie tylko tą, która prowadzi na badanie, ale też tą, która pierwsza dostrzega, że badanie może się okazać bardzo konieczne. No to powiedz, sobie, wiesz, o tych, o, ty, o tych wynikach, wiesz, kto to A, w, wynajduje zmiany. To prawda. Kiedyś,
2: parę lat temu, w sensie 2015-2016 się pojawiło takie badanie realizowane we Francji, jeżeli dobrze pamiętam. Ono niestety nie było wyznawiane przez ostatnie parę lata, szkoda, bo chciałbym zobaczyć jak to się zmieniło.
0: I też w innych krajach.
2: Tak, natomiast okazuje się, że francuskie kobiety odpowiadają za 80% przypadków wykrycia męskich nowotworów, zarówno jeżeli chodzi o nowotwory jądra, jeżeli, tak jak i jeżeli chodzi o nowotwory prostaty. Bo już abstrahując od przyjemności płynącej ze wspólnego przebywania w sypialni, też kobiety zwracają po prostu uwagę na to, co się z nami facetami dzieje. I my czasami niektóre rzeczy nie widzimy, bo widzimy się codziennie, więc nie mam a nawet czasem kilka razy dziennie, więc nie mamy takiego skokowego obrazu. A z kolei kobiety zauważają, że na przykład słucha tydzień temu to wyglądało trochę inaczej. Nie? Mamy nadzieję, że tydzień temu, a nie kwartał temu. A też jeżeli chodzi o... To mówimy o nowotworach jądra, nie? Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory prostaty, to też często mężczyźni bagatelizują pewne rzeczy, bo wychodzą z założenia, że to już jest funkcja wieku, tak już musi być. I to tak naprawdę żony, często też córki zwracają uwagę na to, że tato, ty chyba za często chodzisz do łazienki. Bo ile razy można? Nie możemy obejrzeć filmu Władcy Pierścieni maratonów w wersji reżyserskiej, bo ty coś 45 minut jesteś po prostu w łazience. 12
0: ponad godzin, jakby ktoś się zastanawiał. (głos)
2: Więc to kobiety często zauważają i my mężczyźni z jednej strony nie widzimy niektórych rzeczy, a z drugiej strony niektórych rzeczy widzieć po prostu nie chcemy, bo nie chcemy przyznać, że tam w tej naszej sferze intymnej która jest skojarzona po prostu z naszą męskością, że facet musi mieć sprawne jaja funkcjonujące, funkcjonującego penisa, musi mieć erekcję twardą po prostu jak stal i generalnie musi być gotowy na zawołanie, ale jeżeli cokolwiek tam się dzieje, nie w porządku, nie wiem, jają nam spuchło, albo biegamy cały czas jak kot z pęcherzem przysłowiowy, albo właśnie mamy jakieś problemy z erekcją, no to już może lepiej, żeby nikt o tym nie wiedział. A to są właśnie takie rzeczy, które często albo zważywają Właśnie na karb wieku albo na karb jakichś tam urazów, zwłaszcza jeżeli chodzi o różne zmiany w jądrach, a z nimi powinniśmy iść do lekarza. I zamiast przyznawać tego przed sobą, no to musimy czekać, aż nam partnerka powie: Wiesz co? Słuchaj, idź, to musi zbadać lekarz, nie?
0: nie na wszystko poradzi kobieta. A wy pamiętacie swoje pierwsze spotkanie z urologiem? W ogóle z tematem? Jakieś Skąd się wzięło to pierwsze przemyślenie, że kurczę, może jednak wypadałoby coś sprawdzić, żeby tam wszystko działało? Ja, ja przyznam się właśnie, że poszedłem, dlatego że wziąłem udział w akcji. Wiesz? I... Czyli
1: to, no, ile lat temu? W sumie, żeby tak na wszelki wypadek, niekiedy coś się działo, to poszedłem, tylko żeby yy, profilaktycznie, żeby się, I żeby, żeby się że sprawdzić. Nie akcja... sprawdzić. Tak, tak. Nie, nie, nic wcześniej, tak? Znaczy nic wcześniej, żeby profilaktykę mm-hmm. zaczą, zacząć mm-hmm. stosować. I fakt jest, że tak, ta pomogła i zmotywowała mnie do tego. I co ciekawe, samo to zbadanie się jest wynik i potem jest
0: pewną ulgą. Tak jest to.
1: uff, przynajmniej tę jedną rzecz mam z głowy na rok.
0: I też, że masz nad nią kontrolę. Tak, bo tak, to jest też istotny aspekt, że bo... mamy kontrolę dzięki temu, że się sprawdzamy. Tak, tak. Jest, jest, jest to bardzo, bardzo przyjemne uczucie,
1: że z tych wszystkich na rzeczy, o no, które trzeba dbać. Chociaż to no, jedną rzecz mogę sobie na rok wykreślić i jestem
0: spokojny. A ty, Kuba, pamiętasz?
2: Ja pamiętam nazwisko mojego pierwszego urologa, bo dzisiaj to jest mój dobry kolega. Ale tak, to też było związane jakby z rozpoczęciem planowania do tej kampanii tutaj, do, do rozpoczęcia pierwszej edycji w Polsce. Uznaliśmy, że no dobrze, mamy teraz mówić o tych badaniach i za pół roku startujemy z kampanią, to może idźmy do lekarza i zobaczmy, jak to faktycznie wygląda, żeby też jakby wiedzieć o o czym mówimy i jak jak całą tą komunikację przygotować, a też staramy się, żeby cała komunikacja była przygotowana przez facetów, bo prawda jest taka, że to o czym wspomnieliśmy, że kobiety o nas dbają. Dziewczyny i tak znajdą tą naszą kampanię, one i tak to przeczytają z dużo większym prawdopodobnie zaciekawieniem niż duża część mężczyzn i one czując odpowiedzialność ze swoich partnerów ich wyślą na te badania i sprawią, że ci mężczyźni na te badania dotrą i sprawdzą ten stan swojego zdrowia. Natomiast z tego powodu ta kampania musi być mocno komunikacyjnie ukierunkowana na facetów, bo to facet jest tym człowiekiem, który tego czytać nie chce, tego słuchać nie chce, więc musimy do niego trafić i powiedzieć gościu, naprawdę to nic nie boli, to nie trwa długo, to jest moment, jeżeli chodzi o sprawdzenie stanu swojego zdrowia i potem jest ulga na długi czas, tak jak mówisz badanie USG robione raz w roku, wiemy, że wszystko jest w porządku, kontrolnie raz w miesiącu pod prysznicem się też badamy palcami sprawdzamy, czy nic tam nam na jądrach się nie pojawiło. Jeżeli się nie pojawiło, no to luz, mamy znowu ulgę, wszystko działa. Jeżeli cokolwiek odbiega od tego, co nam lekarz powiedział, że jest w porządku, to idziemy się sprawdzić. No, a w przypadku prostaty, jeżeli ten wynik jest ok no to w porządku, mamy na rok spokój, no chyba, że zauważymy właśnie, że mamy jakieś tam problemy z naszym sprzętem, problemy z erekcją, problemy z oddawaniem moczu za często, za rzadko, no to wtedy też idziemy do tego lekarza urologa, bo nie okłamujmy się, bardzo często mężczyźni po prostu wychodzą z założenia, że Pójdę po jakieś tabletki bez recepty w aptece, najlepiej takiej na drugim końcu miasta, żeby mnie tam pani farmaceutka nie rozpoznała, że ja tam aspirynę też kupuję. I, i jakoś, to, jakoś, to, jakoś będzie. to będzie, jakoś to, no to no mi. No I sobie czuję ja się poprawię,
1: bo dopiero Kuba zaczął mój, też ja sobie przypomniałem jak było u mnie z tymi badaniami. To y- ja, jak miałem 25 lat, pomyślałem sobie, to jest taki, że tak powiem, ćwierć wieku, ja mm-hmm. lubię okrągłe liczby, zrobię sobie badania. I pamiętam faktycznie, jak od 25 latach skończyłem studię, tak, dobra, to jest jakiś taki moment, zmiana w życiu. Zrobię sobie badania, chcę zobaczyć, jak to wygląda.
0: No, u mnie było tak samo. I
1: ja... wie, zrobiłem to w wieku 30 lat też, a potem już zaczęliśmy już współpracować, już to robię
0: rzeczywiście regularnie. To bardzo świadomie. Tak. To właśnie tego się spodziewałem. Tak, no. więc właśnie
1: jeśli, ale mój okrągły
0: jakiś wiek zmotywował mnie, żeby pójść i, i, i się zbadać. Ja jak polecam to kumplom, to zawsze im mówię żeby sobie zrobili ten prezent na urodziny. Tak, Raz tak. Do roku. Ja tak Mam urodziny, tak. umawiam się do urologa, urolog wszystko sprawdza, piękny prezent, jestem zdrowy. No, jakby panowie, naprawdę, też ja bym chciał, żeby to dobrze wybrzmiało, bo dużo mówiliśmy o tych takich sygnałach wśród starszych panów, że ta, ten czy jakieś tam problemy z erekcją i tak dalej. Myślę, że tą największą pułapką dla, dla młodych, którzy coraz częściej padają ofiarą tego okrutnego nowotworu. Jest to, że po prostu myślą, że, że są młodzi, więc na pewno im się nic nie wydarzy. No od tego wieku już jest ryzyko?
2: Tak naprawdę nowotwór jądra jest najpowszechniejszym typem nowotworu wśród chłopców poniżej 18 roku życia. To jest no i... najpowszechniejszy typ nowotworu wśród niepełnoletnich e, mężczyzn.
0: I największe oczy robią rodzice, którym mówię o tym, kiedy widzę, że mają nastoletniego syna. Że, 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 to, że to zagrożenie w ogóle dla nich istnieje. Więc y, młodzi chłopcy raz na jakiś czas, żeby się pojawili u tego urologa, żeby tam, nie wiem, na 15 urodziny, na 18 urodziny, nie kupujcie mu szybkiego samochodu, tylko urologa, zapewnijcie. To to, to jest banie Tak, to jest banie o swoje dzieci. No i to jest e... też
2: takie budowanie przyzwyczajenia, nie? że to nie jest nic krępującego, to wybranie się do urologa to nie jest oznaka tego, że jest jakiś problem, więc idę do mm-hmm. lekarza specjalisty, tylko właśnie nie chcę mieć żadnego problemu. Idę do lekarza, żeby on mi powiedział, panie, wszystko jest super, niech pan teraz robi to i tamto, albo nie robi tego i tamtego, widzimy się za rok albo za jakiś tam czas, najważniejsze też, żeby sobie to samo badanie raz w miesiąc robić. Tak jest.
1: Ja tutaj dodam, Adam, już co, że nie może nie wysyłajmy tego nastolatka, bo to może być jako kara, ja bym po prostu powiedział ojcze, tak, idź ze swoim synem. Tak. Albo matko, wyślij ojca i syna przy okazji razem, żeby w panowie byli... przykład. Tak, to daj jest przykład. Idź edukacja. Nie, nie wysyłajcie samemu bo to może być jako kara potraktowana jeszcze na urodziny.
0: Tragedia. Znaczy no to tu miałem na myśli to, żeby przedstawić to jako nagrodę, a nie jako jeszcze karę. Jeszcze ale... zapalę
1: pudło po PS, po, po PlayStation, nie?
0: Tak, ale myślę, że, że to o czym właśnie powiedziałeś do, dobrze, tak, żeby razem. to wybrzmiało, że dawajmy przykład panowie, więc jeżeli macie młodego syna, to dawajcie przykład. Macie kumpli, którzy potrzebują tego, bo znamy historię panów, którzy przeszli przez raka jądra, wyleczyli się, wyzdrowieli, uratowali ratowali swoje życie, zostali ze swoimi rodzinami i oni mi mówią, że mimo, że to wszystko przeszli, mimo, że ich przyjaciele na to patrzyli, to nadal jak im mówią, że ej staria byłeś już na tych badaniach? No, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja biorę punkt,
1: jak, jak jest właściwie Mowember w Mosznowładce w, w Warszawie, to biorę w szólu, ilu się da. Jedziemy grupą i fajnie, zawsze w kolejce jest zawsze zabawnie. Dokładnie, Jeszcze, jak, są super jeszcze jak Cyber
0: Marian jest <słysza> lata tam i można z nim pogadać, miły czas. Totalnie zachęcamy, Myślę, że co, no, po, podsumowanie nam wyszło z tego dobre w sumie. Będziemy kończyć w takim razie, żeby tutaj nie zabierać więcej czasu naszym wspaniałym gospodarzom, którym jeszcze raz bardzo dziękujemy Izbie Lordów. I co, no, widzimy się na badaniach widzimy się w, na, sesji. na sesji, widzimy się w Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Bytomio, Katowicach, Gdańsku, w Poznaniu, Poznaniu w Szczecinie, Szczecinie.
2: Korzowie Wielkopolskie,
0: Zielonej górze. Wiele, wiele miejsc. Jakby panowie, możnowładcy, możnowładcy.pl, tam tak wszystkie informacje, kanał Baniaka, gdzie dowiecie się polecam. jak grać w super gry. Baniak Baniaka. Baniak Baniaka. Baniak A no, tak, no, czy znaczy kanał, tak. kanał Baniaka, w sensie, że tu siedzi Baniak <śmiech> i jest jego kanał. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy Wam bardzo i, i do zobaczenia. No. Dziękujemy o Dzięki wielkie.